0: Chers auditeurs de Radio Maria, nous nous retrouvons pour l'émission sur le thème du deuil caché avec Cécilia Rançon et Sylvie Petit Et trois invités, cette émission sera animée par Raphaël.
1: Bonjour chers auditeurs, alors je, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors nous avions eu la chance de recevoir à la fin du mois de janvier dernier Cécilia Rançon qui était venue présenter euh, son documentaire Le Deuil Caché euh, qui euh, porte sur ce sujet sensible de l'avortement et nous avions eu également la chance de recevoir Sylvie, Charlène, Alexandra et Marion euh, qui étaient euh, venues euh, témoigner. Euh, et puis euh, voilà, parce qu'elle témoigne également euh, dans ce documentaire. Et donc euh, voilà, nous, avions, euh, nous avons décidé de, de refaire une émission euh, sur ce thème de l'avortement, puisque, chers auditeurs, vous n'aviez pas eu le temps de pouvoir poser vos questions. Euh, voilà, donc euh, on va, pour commencer, euh, échanger un peu euh, avec euh, toutes nos invités et puis ensuite, euh, on vous laissera euh, la parole, chers auditeurs. Alors, euh, bah Bienvenue euh, à vous toutes. Bonjour. Euh, bonjour. Bonjour. à vous toutes également. <rire> euh, alors, oui, Cécilia, est-ce est, est que euh, voilà, je vous laisse animer euh, cet échange. Oui, oui, oui,
2: Bonjour, bonjour à tous. Euh, donc, le deuil caché euh, qui traite des séquelles de l'avortement, euh, qui est diffusé, euh, qui a été diffusé sur KTO et que pou vous pouvez retrouver sur euh, YouTube, en... euh, que vous pouvez regarder donc, librement. Euh, c'est un c'est un, un recueil de témoignages euh, où euh, la parole est donnée à cinq femmes. Euh, avec des problématiques différentes, issues de milieux différents, euh, avec des convictions ou pas. Euh, et c'est une enquête que j'ai voulu mener justement euh, pour, que, pour que ce film puisse être euh, aussi euh, regardable par le plus grand nombre et pas seulement, euh, qui, pas seulement que dans le milieu euh, chrétien ou, ou catholique puisque l'avortement concerne toutes les femmes. Et, euh, et c'est pour ça qu'on euh, a une grande diversité de, de témoignages. Euh, voilà. Euh, c'est un sujet dont on parle assez peu, finalement, j'ai l'impression. Euh, D'où l'importance de, de libérer euh, la parole. Et puis, les hasards de la vie m'ont fait rencontrer euh, Sylvie Le Petit, il y a quelques années, qui avait euh, écrit un, un livre sur le sujet où elle relate donc euh, son expérience dans Le deuil défendu. Voilà. Bonjour Sylvie.
0: Bonjour Cécilia, bonjour Raphaël, bonjour chers auditeurs. Je suis très heureuse d'être de nouveau invitée à, à témoigner sur Radio Maria, sur ce sujet effectivement sensible, même tabou, hein, puisque aujourd'hui c'est difficile de, de parler de, de, de la blessure de l'avortement. Et c'est ce que j'ai fait dans mon livre, que j'ai publié euh, en 2021 aux éditions Saint-Léger, qui s'intitule donc « Le deuil défendu ». Euh, j'ai voulu, euh, enfin disons que j'ai été inspirée ou poussée euh, peut-être par l'Esprit-Saint à témoigner de mon expérience. Euh, quand j'ai écrit ce livre, j'avais 57 ans et j'ai parlé de l'avortement que j'avais subi à 17 ans. Et donc j'avais beaucoup de recul pour euh, examiner euh, et j'ai voulu euh, mener une sorte d'enquête pour voir quelles avaient été euh, les séquelles de, de cet avortement euh, sur ma vie. Euh, sur mon, mon psychisme, euh, sur mon âme et, et comment euh, j'avais finalement, euh, grâce à cet avortement, euh, euh, malheureusement euh, que je n'avais pas réellement décidé hein, à 17 ans, on va dire que j'étais vraiment une gamine. Je, voilà, c'est une, une erreur, une bêtise de jeunesse c'est ma mère qui a décidé pour moi de cet avortement. Euh, on va dire que j'ai jamais réellement eu voix au chapitre et, et c'est quelque chose que j'ai regretté ensuite. Euh, puisque j'ai eu la chance après d'avoir trois enfants. Et à chaque naissance de l'un de mes enfants, j'ai vécu un deuil en fait. Ce, ce fameux deuil défendu que je ne m'étais pas autorisé à vivre auparavant, eh bien je l'ai vécu quand j'ai eu dans mes bras euh, chacun de mes enfants à la naissance. J'ai eu une prise de conscience que, que chaque enfant est une merveille de Dieu. Et, et donc j'ai entamé un chemin de, de repentir et un chemin, on va dire, de réparation. Qui m'a amené, et euh, eh bien, euh, à me faire aider déjà par, euh, par euh, tout un parcours de psychothérapie. Bien sûr, j'ai été accueillie par des prêtres. Euh, j'ai vécu euh, des, des sessions aussi de euh, catholiques, des sessions de, de guérison. Euh, j'ai eu la chance de croiser, euh, de, de travailler, de me former pour l'association Agapa et de vivre un, un, un magnifique week-end aussi de guérison avec l'association La Vigne de Rachel. Donc pour moi cet avortement, euh, ça a été euh, tout, un, tout le début d'un parcours en fait,
2: d'un parcours spirituel. Voilà. Non, je, je rajouterais simplement que bah, je, je remercie les, les, cinq, les cinq femmes d'avoir témoigné. Je les remercie pour leur confiance. Je voulais absolument que ça soit une parole libérée et euh, que ça soit entouré de bienveillance. Et puis, euh, il n'y a pas de, de discours partisan ni militant. C'était une volonté de départ. Ce n'est pas un film pour ou contre. C'est important de le rappeler. Euh, bon, Il se trouve que là, l'angle, c'est vraiment les séquelles de l'avortement. Après, c'est important aussi de rappeler que toutes les femmes n'en ont pas, n'ont pas, pas ce genre de séquelles. Mais pour celles qui en ont, c'est important de leur donner la parole. Et dans ce film, on voit, vraiment, on voit vraiment à quel point ça peut faire du bien et à quel point ça peut libérer une personne de, 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 de pouvoir s'exprimer sur un, sur un mal euh, qu'on a envie de taire. Enfin, pas qu'on a envie de taire, mais euh, un mal sur lequel on n'ose pas s'exprimer puisque quelque part, il y a un phénomène de culpabilisation intense euh, puisque la société nous dit un petit peu que c'est rien. Enfin, même pas un petit peu d'ailleurs, mais la société nous dit que c'est rien. Donc, euh, comment faire le deuil de quelque chose qui, qui n'est pas voilà, c'est toute l'ambivalence.
1: Et euh, alors avant de passer l'antenne, euh, enfin la, voilà, de donner la possibilité aux, aux auditeurs de réagir, euh, Marion, Charlène et Alexandra, peut-être que vous avez un peu euh, envie de réagir. Comment est-ce que vous, en, vous avez euh, vécu euh, vos avortements euh, respectifs et comment vous vous êtes reconstruit euh, après Peut-être que Charlène, vous pouvez commencer
3: oui, bonjour, euh, bonjour à tous, euh, bonjour aux auditeurs. Euh, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que cet avortement, euh, pour moi, n'a pas été choisi. C'est quelque chose que j'ai le sentiment d'avoir euh, subi, puisque euh, moi, je ne voulais pas avorter et, et mon conjoint voulait que j'avorte. Et, euh, et donc, nous sommes allés voir le planning familial pour essayer de trouver un terrain d'entente, discuter, s'entendre et finalement... Euh, on m'a fait avancer à marche forcée, euh, alors que moi, j'ai été très claire dans mon expression sur le fait que je ne voulais pas avorter, que ma parole n'a pas été entendue, mon choix n'a pas été respecté. Et finalement, j'avais en face une psychologue qui me disait euh, « Ce n'est pas un bébé, quand je parlais de mon bébé, euh, ce n'est qu'un tas de cellules, etc. » et qui me prenait les rendez-vous. Et je me suis retrouvée prise dans un engrenage, et, et où en plus, je n'arrivais à un moment donné plus à assumer le fait que je ne voulais pas avorter, parce que ce n'était pas audible. Euh... Pour, pour, pour cet environnement là, pour mon conjoint, pour mes proches et donc je ne me suis pas senti autorisée à, à garder ce bébé et voilà euh, donc, donc le mot interruption volontaire de grossesse là pour moi je ne me reconnais pas du tout là dedans et voilà c'est ce que j'avais à dire dans un premier temps.
1: Et, euh, et comment après, euh, une fois que, ça est, que vous avez vécu cet avortement, comment vous vous êtes reconstruite après comment vous avez, euh...
3: ah, Moi, j'ai eu le sentiment que ma vie était restée euh, bloquée pendant 5-6 ans. Euh, J'avais l'impression de n'avoir plus, plus de joie, euh, que ma vie euh, affective, émotionnelle, etc. était sur pause. Je... Moi, je ne voulais pas faire le deuil. En fait, J'avais l'impression de, de vivre un peu avec... Euh, le petit fantôme de mon bébé que je ne voulais pas du tout lâcher. Quoi. Je, 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 voilà, je me complaisais un peu là-dedans, dans, dans son souvenir, etc. Et euh, jusqu'à ce que j'ai un déclic hein, euh, qui me pousse à, à contacter l'association euh, Agapa, qui est spécialisée dans l'accompagnement euh, au deuil périnatal. Euh, le déclic, hein, je l'explique rapidement dans le documentaire, c'est euh, à un cours de dessin, une femme qui devait me, me dessiner et qui dit euh, « je vois un bébé », euh, on était cinq ans après. Et donc là, je me dis, bah, si avoir un bébé, c'est qu'il n'est il pas parti, il ne repose pas en paix, donc euh, ce que je n'ai pas fait pour euh, moi, me faire accompagner, il faut que je le fasse pour mon enfant. Et c'est là que j'ai vraiment euh, entamé le, le processus de deuil avec l'association Agapa. Euh, et donc, ce qui est bien avec Agapa, c'est qu'on on sait quand ça commence, on sait quand ça, quand ça se termine, ça dure environ euh, une année scolaire. On a le programme des séances, euh, c'est du deux heures par semaine, et c'est une méthodologie bien précise qui rebalaye toute notre vie, qui remue vraiment notre rythme, mais qui nous permet vraiment d'avancer. Et, euh, et à ce moment-là, avec Agapa, j'ai vraiment senti à un moment donné que mon enfant euh, partait, qu'il pouvait reposer en paix. J'ai senti que ma vie, il euh, y avait une avance rapide soudainement entre cinq ans en arrière et le moment présent. Et ensuite, euh, j'ai pu à nouveau euh, avoir des enfants. Aujourd'hui, j'ai trois enfants. Et je pense que sans mon accompagnement avec Agapa et sans le deuil de ce bébé, ça n'aurait pas été possible.
1: Merci, Charlène. Est-ce que euh, Alexandra, à votre tour, euh, vous voulez nous dire un peu euh, comment ça s'est passé pour vous
4: Oui, oui, tout à fait. Bonjour à tous. Euh... Alors, les avortements ont, ont eu lieu euh, assez jeunes. Euh... Moi, je viens d'accoucher, en fait, mon premier enfant. Il y a euh, dix jours. Euh, donc là, vous êtes en plein cœur du de... <rire> sujet. Euh, et justement, en fait, euh, pendant toute ma grossesse, je me suis rendue compte aussi de la responsabilité qu'on a en tant que euh, mère bah, de, de donner la vie, en fait, et... Euh, et je me rends compte, moi, c'est un peu une prise de conscience qui se, qui se passe en ce moment, de, euh, bah, de la chance hein, d'avoir ce, ce, ce don de, de, de pouvoir donner la vie. Et, euh, et c'est vrai que quand je regarde ce que, bah, les actes que j'ai pu poser plus jeune, j'ai je, beaucoup, euh, voilà, beaucoup de peine pour la, la, fille, la, la petite fille que j'étais, la, la jeune femme plutôt que j'étais. Euh, parce que j'ai pas cru, quoi. J'ai pas cru que c'était possible de pouvoir, euh, à ce moment-là, euh, devenir mère. Euh, et donc aujourd'hui, je mesure finalement ma responsabilité euh, dans les actes que j'ai pu que j'ai pu poser à l'époque. Euh, et en même temps, comme il y a eu un processus de guérison, je suis euh, voilà, je je, euh, je je peux comprendre aussi voilà celle que j'étais il, il, il y a 20 ans euh, et, euh, et qui a eu des difficultés à voilà à y croire et à se dire que c'était possible. Euh, donc c'est un peu en, voilà, c'est un peu ambivalent à la fois. Euh, euh, alors moi pour le coup hein, mes avortements euh, étaient euh, subis parce que finalement on n'est jamais vraiment très libre de poser un choix euh, comme celui-là quand on a euh, 17 ans euh, mais en même temps je mesure aussi ma responsabilité parce que j'aurais pu tout à fait euh, euh, aller jusqu'au bout d'une démarche de, euh, contre, contre, contre l'IVG et je ne l'ai pas fait donc j'avais un environnement en effet qui était propice à m'amener vers cet acte mais moi-même j'avais euh, quand même une responsabilité dans, dans les actes que j'ai pu que pu. Posé. Euh, mais si c'est vrai que si j'avais su à l'époque les conséquences que ça allait pouvoir engendrer, il est clair que j'aurais pas euh, posé forcément enfin, posé ces actes là. Euh, moi, ma façon de me rétablir, euh, ça a été euh, moi j'ai mis c'est à l'âge de en 2018, donc euh, à l'âge de 31 ans que euh, moi, ma vie était à l'arrêt. J'arrivais à rien bâtir, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, affectif. Euh, et en fait, euh, j'ai découvert euh, euh, Mère de Miséricorde, qui est une association euh, qui permet justement d'accompagner euh, les femmes, les hommes, les couples dans un deuil périnatal. Euh, y compris celui de, de l'avortement euh, et là j'ai été accueillie par, par des femmes euh, euh, qui m'ont permis par une écoute euh, à deux interpersonnelle de pouvoir vraiment moi euh, bah, déposer ce fardeau, déposer ma peine déposer mes émotions et d'avoir vraiment quelqu'un qui m'est euh, 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 voilà pour, pour recueillir ce que j'avais besoin vraiment de, de dire de ressentir aussi d'exprimer, euh, moi j'avais jamais parlé de cette souffrance là pendant euh, euh, pendant 18 ans, hein, donc euh, c'est c'est euh, euh, quand même conséquent. Euh, alors pendant 14 ans, je, je suis un peu, j'ai pas, pas, c'était pas aussi jeune que donc euh, voilà. Mais euh, juste pour vous dire que pendant des années, j'avais jamais mis un mot sur cette souffrance-là, et rien que de le fait de le verbaliser, je me rappellerai toujours le premier jour où j'étais entourée de, on j'étais autour d'une table avec d'autres jeunes femmes qui avaient, d'autres femmes qui avaient vécu ça. J'étais la plus vieille, et je vous voyez toutes ces jeunes filles qui étaient très, très tristes d'avoir posé euh, l'acte de l'avortement il y a quelques, quelques semaines pour la plupart. Et moi, j'arrivais avec mes 15 ans d'ancienneté, entre guillemets. J'ai senti comme un bouchon de champagne. C'est-à-dire qu'au moment où je l'ai dit, il y a quelque chose dans mon cœur qui s'est complètement ouvert et qui m'a permis vraiment de démarrer ce processus. Et Mère de Miséricorde a cet avantage derrière, en tout cas pour moi, d'avoir été vraiment accueillie par des femmes qui sont mères qui vivent très bien leur vie de mère, qui sont épanouies et comblées dans leur vie de mère. Et j'avais besoin de reprendre confiance dans cette capacité que j'avais moi-même à devenir maman, euh, à, à la bonté qui m'habitait, à, à, voilà, et sortir de, cette, de ces actes que j'avais pu poser, qui étaient d'une violence, alors qu'au fond de moi, j'avais l'envie d'accueillir la vie euh, avec, euh, avec douceur, délicatesse, et, et vivre cette vie de mère. » Donc, euh, et ça s'est passé donc, via l'écoute, une écoute euh, personnelle et puis ensuite une retraite de cinq jours où là vraiment on est dans un lieu euh, au calme, un petit peu en retrait et là on va tous les jours être accompagné par quelqu'un euh, et on va pouvoir euh, voilà, décortiquer un petit peu le fil de l'histoire et en même temps avec une approche spirituelle euh, et catholique euh, et chrétienne de, euh, de, de, de croire en l'espérance que nos enfants sont aujourd'hui euh, dans, le, dans le regard de Dieu et nous aide aussi, nous porte et qu'on a un lien euh, indissoluble avec eux euh, à jamais en fait, voilà et c'est mon espérance et c'est ma, ma joie aujourd'hui
1: Merci beaucoup Alexandra félicitations du coup pour euh, votre, votre enfant également euh, alors Marion à votre tour avant de passer la, la parole à nos auditeurs est-ce que euh, vous voulez nous dire également comment ça s'est passé pour vous euh, Oui bien sûr, bonjour à tous
5: alors, euh, moi j'avais déjà une petite fille de 4 mois, 3 mois et demi, 4 mois, quand j'ai appris que j'étais enceinte pour la deuxième fois et je me sentais pas capable d'être euh, maman pour la deuxième fois à ce moment-là, euh, j'ai fait un, un second avortement euh, un peu moins de 2 ans euh, plus tard, euh, on va dire plus ou moins pour les mêmes raisons. Et euh, c'est peut-être important de, 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 le, de le dire également. Euh, moi, je alors ça va être peut-être dur comme mot, mais je regrette pas ces avortements parce que je pense que je n'aurais pas, pas été capable de, de, de m'occuper de, de ces enfants euh, comme, comme je l'aurais voulu et comme ils le méritaient. Euh, après, bien sûr, j'ai pas vécu mes avortements euh, sans, sans, sans état d'âme. Ça a été terrible, ça a été... Ça m'a fait, fait beaucoup de mal, pas forcément sur le moment, parce que moi, j'ai ressenti en tout cas un espèce de de, de soulagement d'avoir, euh, et encore c'est un mot dur, hein, mais d'avoir de, de, géré ce, ce, ce problème quelque part. Et... Euh, et comment dire, quand j'ai suivi le, le parcours Agapa, euh, quand j'ai voulu vraiment avoir ce, mon, mon deuxième enfant, euh, j'ai réussi à, à poser ces, ces mots-là. Et mon accompagnante m'a rassurée en, en me disant que j'ai pris la décision que j'ai prise au moment où je l'ai prise. Avec mes connaissances de ce moment-là, euh, voilà, avec le contexte de ce moment-là, j'évite de, de réfléchir en me disant ⁇ Ah oui, mais si j'avais su, si j'avais... ⁇ Non, je, ça a été, cet acte a été posé au moment où je l'ai posé et j'essaye d'être sereine euh, euh, bah, par, rapport, euh, par rapport à ça. Mais voilà, je regrette de m'être mise dans cette situation. Je... Je pensais pas que ça m'arriverait, mais voilà, ça, ça, ça m'est arrivé, et j'ai été euh, très bouleversée par euh, par toute la la contradiction qu'il y avait en fait entre le le, bah, le, le v de volontaire et puis le 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 deuil qu'on pouvait ressentir, un deuil qu'on s'inflige quelque part. Euh, ça a été compliqué de, de, de remonter la pente et de faire un petit peu exister ces enfants, de les, faire, euh, de les reconnaître et de, de trouver quelqu'un qui pouvait nous entendre aussi. Euh, on, je pense que c'est important d'en parler, mais c'est important de trouver la bonne personne à qui en parler. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément euh, les, les mêmes convictions que nous, peut-être, ou les, les mots euh, euh, pour, nous, pour nous réconforter, pour nous apaiser. Donc... Euh, Vraiment avec l'association Agapa, j'ai trouvé ça Et Ils m'ont donné la force euh, d'avancer, de reprendre euh, ma vie de maman comme comme je l'avais euh, euh, toujours euh, imaginé. Alors je là j'ai du coup j'ai deux, deux petites filles qui sont merveilleuses que j'aime <rire> ça m'émeut <'aime>, pardon <rire> que j'aime plus que tout, mais euh, mais voilà. Euh... Moi, j'ai connu les, peut-être encore maintenant, je connais l'épuisement maternel, le burn-out maternel, le, la dépression post-partum. Et euh, c'est aussi, enfin, c'est aussi important d'en parler. C'est un autre sujet, mais, mais voilà. J'étais dans cet état-là quand, euh, quand j'ai posé ces actes-là, et je pense que c'est aussi important
1: pour moi de me le rappeler euh, quand, quand j'y repense. Voilà. Merci beaucoup Marion, merci beaucoup Alexandra, Charlène, Sylvie euh, d'avoir euh, témoigné. Euh, alors euh, chers auditeurs, maintenant je vous propose euh, bah, voilà, de poser euh, vos questions et puis euh, qu'on fasse ça euh, sous forme d'échange.
6: Oui, bonjour, bonjour je vais témoigner de... Ma fille est tombée enceinte à l'âge de 17 ans et ma crainte c'était qu'elle tombe dans les griffes du planning familial. Donc... Euh à ce stade là il faut absolument que l'adolescent entende une parole d'adulte qui soutienne, celle d'un homme de préférence, d'ailleurs. Et donc, euh, je lui ai dit qu'elle n'avait pas de souci à se faire, que son bac se passerait très bien, qu'on lui ferait toutes les facilités pour qu'elle le passe dans les meilleures conditions possibles, ce qui fait qu'elle n'a jamais été amenée à avorter, pas été tentée. Alors, elle a voulu vraiment avorter, J'aurais pas pu l'empêcher, on était à 600 km l'un de l'autre. Mais, euh, je... Peut témoigner qu'une adolescente qui n'est pas soutenue par un adulte et qui tombe dans les griffes du planning familial n'a aucune chance de pouvoir s'en défendre. Ce n'est pas possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'avais accompagné une femme à euh, Mère Miséricorde qui avait avorté. Elle n'arrêtait pas de se confesser. Et elle a eu la gentillesse de témoigner auprès de ma fille de ce que c'était que l'avortement. Euh, donc, c'est très important que les femmes qui ont été victimes d'avortement témoignent autour d'elles quand c'est possible. Et donc, j'aime bien cette phrase de Jean-Paul II qui disait que euh, « l'Église ne méconnaît pas les circonstances dans lesquelles les femmes ont été les avortées. La miséricorde du Dieu leur est acquise. Il suffit simplement qu'elle voit les choses exactement comme, comme ça s'est passé. » Voilà, je crois que là, j'ai tout dit.
1: Merci beaucoup, Yvan, pour ce témoignage. Euh, est-ce que euh, Sylvie, Marion, Alexandra, Charlène ou même euh,
2: Cécilia, est-ce que vous avez envie de, de réagir par rapport à ça bah, Je pense que c'est Charlène qui va répondre parce que ça fait écho un peu à, à son histoire, hein, avec mm -hmm. le planning familial, Charlène.
3: Oui, tout à fait. Mais euh, pour réagir à, à ce qu'a dit Yvan, moi j'ai avorté également deux fois, hein, comme, euh, comme Marion et Alexandra, une fois à 16 ans, une fois à 26 ans. Euh, la fois qui m'a le plus traumatisé c'est à 26 ans et c'est à ce moment là que je me suis retrouvée au planning familial et je tiens à dire euh, qu'à 16 ans euh, je comprends que ça me soit arrivé, à 26 ans euh, que je sois en effet comme ça, euh, comme le dit Yvan tomber dans les griffes du planning familial etc moi je pensais pas qu'à 26 ans ça pouvait m'arriver En fait, je ne pensais pas euh, qu'à 26 ans euh, je puisse être ainsi euh, influencée me retrouver dans cet engrenage je, je pensais ne jamais avorter à nouveau etc. donc euh, donc je suis tout à fait d'accord avec yvan sur le fait qu
6: que enfin moi je dis
3: à, à ma grande de 19 ans euh, ne va jamais au planning familial clairement et je vous explique pourquoi mais euh, mais même pour des, des femmes euh, adultes euh, on peut se retrouver euh, pris euh, pris là dedans quoi. donc euh, ça n'arrive pas qu'à qu 16 ans malheureusement voilà
1: oui, Sylvia, allez-y.
0: Alors, Yvan, merci beaucoup pour votre témoignage. Moi, ça me touche particulièrement, puisque vous avez apporté à votre fille ce soutien que, que moi, je n'ai pas eu. Et, et effectivement, la parole d'un père qui soutient sa fille en disant « Mais voilà, ce n'est pas un problème, je vais t'aider, tu feras tes études normalement. Euh, » ben Moi, c'est une parole que j'aurais aimé entendre. Et, et voilà, donc bon, mes parents ne, ne sont plus de ce monde. J'ai fait la paix avec eux euh, à ce sujet tardivement hein, on a fait la paix peu de temps avant leur, leur départ pour le ciel et, et voilà en tout cas je, je, je trouve que c'est très beau ce que vous avez fait et parce que à, à 17 ans une adolescente à moins qu'elle soit particulièrement mature elle n'est pas en état de décider hein. et qui plus est moi j'ai avorté en 1980 et à l'époque il fallait l'accord des parents donc moi ce sont mes parents qui ont signé pour moi donc euh, réellement, j'étais vraiment euh, considérée comme, euh, comme incapable de prendre une décision. Et, et voilà, je trouve ça... Je suis très émue par votre, votre témoignage. Euh, quand mes deux filles ont été adolescentes, euh, moi je leur ai parlé de ce qui m'était arrivé et je leur ai dit que... Enfin, elles ont bien compris que si jamais, euh, bon, elles, bien sûr, si jamais elles se retrouvaient dans une situation similaire à la mienne, évidemment, euh, son, mon mari et moi, on, on, on accompagnerait cette grossesse. Bon, finalement, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Peut-être le fait d'en avoir parlé librement, ça a prévenu. Et, et c'est pour ça que j'ai écrit mon livre. Moi, c'est vraiment aussi pour m'adresser aux adolescentes et leur dire, attention. Hein, Aujourd'hui, l'avortement est banalisé. C'est presque considéré comme un moyen de contraception. Et j'ai eu envie de leur dire, attention, ça fait mal. Et, et, et donc, euh, ne banalisons pas cet acte.
1: Merci beaucoup Sylvie, merci beaucoup euh, Yvan. Alors euh, nous avons euh, Irène également qui est
7: avec nous. Bonjour Irène. Oui bonjour. Bonjour à tous, à tous les auditeurs, merci aux intervenants. Alors, moi je suis médecin, j'ai exercé pendant un certain nombre d'années en tant que responsable du laboratoire de génétique et j'étais confrontée effectivement euh, à, la, à la présence et à des demandes, ou enfin à la, à la problématique de l'avortement pour un certain nombre de personnes. Alors, d'abord, je remercie tous les, les auditeurs et toutes les personnes intervenantes pour l'extrême la, la très grande beauté de leur de leur témoignage, qui sont extrêmement riches et sur lesquels je voudrais éventuellement revenir. Oui, euh, il y a une ignorance. Euh, un tabou, c'est pas seulement le deuil qui est caché, mais ce sont toutes les, euh, toutes les conséquences. Il y a deux aspects très importants que j'ai pu observer tout au long de ma consultation et dans l'accompagnement psychospirituel que j'ai pu faire, puisque c'était aussi aussi mon rôle euh, dans l'Église à d'autres niveaux. Eh bien, c'est de se rendre compte qu'il est absolument impensable d'arriver à banaliser, à considérer comme un parcours de santé quasiment, bientôt peut-être une recommandation de la haute autorité de santé pour l'avortement non ce n'est pas un acte banal c'est un acte grave qui s'inscrit rarement dans une démarche de liberté vous l'avez tous souligné et qu est, que ce, ce terme encore falsifié d'interruption euh, dite volontaire de grossesse est très rarement volontaire elle est déjà contrainte et ce n'est rarement ce n'est pas une liberté donc euh, ce sont deux choses qui sont importantes dans le temps que nous vivons dans les, les, les contextes euh, juridiques et politiques que nous vivons, d'insister sur ces deux choses, à la fois les pressions qui sont exercées, qu'elles soient familiales, qu'elles soient celles du milieu sociétal, qu'elles soient celles du conjoint, qu'elles soient celles donc, du père, qui sont importantes, et les conséquences qui sont redoutables, conscientes ou inconscientes, de la part des personnes, qui même si elles pensent qu'elles l'ont vécu d'une façon euh, la, la meilleure possible, laissent des traces, car la, la présence d'un enfant dans le corps d'une mère Laisse une empreinte indélébile et tous l'ont rappelé. Donc, il est essentiel de rappeler dans ces débats là, le caractère grave, important, la nécessité d'accompagner, de prévenir, comme maman le disait, une des personnes, les jeunes, les enfants, qui aujourd'hui n'ont plus conscience de la beauté de la vie. On entre plus dans la notion de la connaissance du corps que par l'avortement ou par la contraception, mais les cours d'embryologie vivante qui racontent l'extraordinaire processus de la vie sont profondément déficitaires. Donc là je crois que c'est la très très important la nécessité de l'accompagnement, la gravité des conséquences physiques qui sont niées parce que l'information est déficitaire, tant sur les conséquences physiques, psychiques, spirituelles euh, et, et morales qui, qui affectent les personnes, donc non ce n'est pas neutre les conditions en plus qui ont été allongées modifiées sont loin d'arranger ou d'améliorer les conditions puisqu'on diminue les délais sans se poser la question sur les conséquences évidemment sur l'enfant bien sûr mais sur la mère, on ne passe pas de 12 à 14 voire 25 semaines sans que c'est un retentissement sur le plan physique, les conséquences psychiques sont niées, j'ai entendu les propos redoutables qui sont souvent donnés par le planning familial, d'oser parler d'un ensemble de, de cellules de nier la vérité pour qu'elle ne soit pas perçue, or la vérité s'exprimera toujours. Donc c'est vraiment extrêmement important, cette notion d'accompagnement, d'information, de prévention, car dans bien des cas, on pourrait éviter cette, double, cette, cette tragédie, parce que c'est une tragédie dans, la, dans, dans le cœur et dans la vie des femmes, des familles, des couples, où très souvent, les couples aussi peuvent se séparer, les conséquences sur les enfants, la présence de ces blessures émotionnelles, la personne qui a parlé de, qui a bien dit qu'elle en a parlé à ses enfants, c'est une chose qui me semble extrêmement importante, car le, le syndrome, le traumatisme euh, qui est vécu aussi par les enfants, consciemment ou inconsciemment, d'un enfant qui les a précédés, qui aura été avorté, sont aussi notables. Donc beaucoup de choses sont il y aurait caché euh, sous un, euh, pour tout un tas de, de raisons qui n'ont rien à voir avec le bien-être ni de la population ni de la femme, malheureusement, car la femme, oui, porte le plus bel attribut qui soit, celui d'accueillir et de porter la vie et qu'elle n'oublie jamais ce message qui est extrêmement important, que ce soit celui-là qui soit transmis pour l'humanité. Et ça me semble vraiment euh, essentiel. Alors, ces démarches en plus d'accompagnement qui doivent avoir lieu avant, bien sûr, et après, quand les choses se sont passées et on voit que ça a été fait, pour ceux qui ont mis la grâce de pouvoir le recevoir d'une façon très importante, dont la bienveillance l'écoute, mais qui montre aussi l'importance de ces blessures euh, euh, psycho-émotionnelles et spirituelles. Donc euh, c'est un peu enfin, tout tel qu'il dit, dans, me semble-t-il, dans toutes ces, ces situations qui sont fréquentes, mais tellement souvent occultées, parce que c'est le deuil qui est occulté, mais c'est toutes ces, ces réalités euh, qui concernent la vie qui sont niées, et qui sont euh, dénaturées, qui sont banalisées. Si nous devons créer une civilisation qui soit celle de l'amour, elle passe par la vie. Et c'est la vie que l'on doit apprendre à nos enfants, le respect de la vie, le respect de soi-même. Et, et dans toutes les dimensions, dans une démarche de bienveillance, car la bienveillance, c'est d'accompagner la vie dans tout ce qu'elle est. Et de permettre aux, aux uns et aux autres, effectivement, de se réparer, de comprendre et d'être conscient des choses. C'est pas quand on les nie qu'on les efface, mais c'est par la conscience, la conscientisation des choses qu'à ce moment-là... Les, on peut construire, construire vraiment une civilisation de la vie et, non pas, et sortir de la culture des morts, de mort dans laquelle on s'enlise. Donc c'est vraiment, je remercie euh, tout ce que j'ai pu entendre, en tout cas, de cette, de cette réalité. Et je peux vous dire aussi, je voudrais insister sur les pressions qui peuvent être exercées par le corps médical. J'ai été confrontée d'une façon redoutable à cela c'est-à-dire au travers de mes collègues, euh, qu'il s'agisse évidemment d'enfants qui avaient des pathologies, on sait que la trésonie 21, notamment, il y a près de 90% d'enfants qui sont avortés, mais les pressions qui peuvent être faites dans le sens de l'avortement par le corps médical sont redoutables et, et je dirais pour moi parfaitement inacceptables. C'est vraiment extrêmement grave, car les pressions, on les connaît sur le plan social, familial, du conjoint, mais celles du corps médical peuvent être redoutables et présentes. Ça fait depuis 30 ans que je me bats contre cela et c'est extrêmement important. Donc, euh, c'est aussi un aspect des choses que je voulais souligner. Il y a des combats qui se passent au niveau des familles pour pouvoir s'opposer à des, des incitations euh, violentes et dénaturantes euh, qui peuvent être euh, faites par le corps médical. Donc, euh, c'est un peu assez... Sur ces points que je voulais intervenir vraiment dans, dans le contexte dans le contexte que nous vivons, euh, qui est extrêmement important. Donc euh, même si ce n'est pas tout à fait le propos, mais il s'inscrit là-dedans, parce que pour que des décisions saines soient prises à l'échelon des assemblées et au niveau de la population, il faut qu'elles soient correctement euh, correctement informées. Or, ce sont les deux points qui font cruellement défaut dans les débats actuels dans les au niveau des assemblées. C'est les, les la présence des, des associations. Il y a une action qui est entreprise par, euh, par euh, une une autre structure auprès des députés, mais qu'on ignore ou qu'on refuse de savoir les conséquences et les pressions pour donner à ces interruptions de grossesse un caractère, le caractère qui leur revient, qui est bien rarement volontaire. Donc, c est, c est à ce moment-là, cet aspect des, des choses que je voulais souligner pour, euh, pour effectivement nous avancions, que cette civilisation euh, puisse avancer dans l'amour, dans la paix, se construire réellement sur des bases solides, pour une, une féminité retrouvée vécue dans sa plénitude et qui ne soit non pas niée dans des réalités qui sont erronées. C'est bien du corps d'un enfant dont nous parlons, une mère et son enfant qui laisse une trace indélébile dans tout son être et dans toutes les dimensions de son être. La plus grande force de la femme c'est de pouvoir porter la fille et il est évident que pouvoir qu'être amené à l'interrompre ne peut pas être se passer d'une façon, ne peut, même si ne peut se passer sans, sans effet. Donc chacun, tous ceux qui sont ici en sont conscients, beaucoup d'autres ne le sont pas malheureusement, donc cette notion d'information, de, de prise en compte, de description de la vie dans toute sa beauté doit être effective. et c'est le type d'enseignement me semble-t-il qu'on doit plutôt apporter à nos jeunes, à nos enfants.
1: Merci beaucoup Irène pour ce témoignage. Merci beaucoup euh, aussi Yvan euh, d'être venu témoigner sur notre antenne. Alors euh, malheureusement on arrive à la fin de cette émission. Euh, merci beaucoup vraiment euh, à toutes, Marion, Charlène, Alexandra, Sylvie et puis euh, Cécilia d'être revenues témoigner euh, sur notre antenne sur euh, ce sujet euh, sensible de l'avortement. Euh, voilà, merci beaucoup à toutes.
2: Merci à vous, merci à vous de, de nous avoir invités.
1: Merci, oui,
0: c'est important d'ouvrir de, l'antenne, des espaces de parole, des espaces de, de partage de, 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 nos, de notre vécu en, en profondeur pour effectivement faire, comme a dit Irène, ce travail de, de conscientisation. Voilà, moi j'ai voulu, en écrivant mon livre, j'ai voulu me placer comme une éveilleuse de conscience et, et je crois que c'est la meilleure chose à faire avec la grâce du Seigneur et, et, et l'aide de la Vierge Marie. Chers auditeurs de Radio Maria, vous venez d'écouter une émission avec Cécilia Ranson et Sylvie Le Petit, et également Charlène Alexandra et Marion, émission animée par Raphaël, le thème en été, Le Deuil caché, émission que vous pourrez réécouter également en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.